0: はいどうもみんなの FX ス,スクールのグースです。トカミンちゃんです。前回、イスラエルとハマスのね、話をしましたけれども、あ,あれから、あれがね、木曜日だったかな、お話ししたのが。あのあとにガザ地区への本格的な攻撃が、イスラエルから始まるよっていうのが出てて、でガザ地区にいる人たちの避難勧告がね、今出ている状況です。はい、で、で今のところ、本格的な攻撃は始まってなくて、はい、まあ、今週かなまあ、明日の週から、ちょっとそういう、かなり本格的な戦争になりそうやなと、うん、状況です。で、まあ、それぐらいの危機感っていうのは先週もあったわけで、ただやっぱりその株価の動きを見てみると、あまり下がってないわけですね。むしろ先週はプラス域で終わってるんですよ。週足してみると。だからまあ、相場としては楽観的だし、まあ、この戦争が世界的な経済に影響を与えるものではないという判断をしてるんですね。それが今なんでだと思いますか何に着目してると思いますか
1: 何に着目
0: そうそう、ただただ戦争が起こって、まあ、戦争は本当に良くないことですけども、はい、もう相場、まあ、経済ね、まあ、世界的な経済、相場で考えたときに、そこまでまだ悲観するべきではないという判断は、なぜそうなってるでしょうか
1: えー、金利が高いから
0: ああ、金利が高いから。う
1: んうんうん。ぐらいしか思い浮かばない
0: とね、これね、金利、確かにこれ関係してくるんですよ。はい。で、一番重要視しているのが原油価格です。原油はい。で、これも金利に関わってくるんですけど、ず、は、っ、い、とやっぱりインフレを抑制するために金利を上げてきたわけなんですね。最近はやっと落ち着き始めてて、利上げっていうのももう終わりに向かっていると。はい、なので、まあ、金利はこれ以上上げる必要がないとなると、まあ、いわゆるリスクオン、金利高の高止まりで、今後株価が上がっていくっていう方向に向かっていくんですね。はい、なので、そういった時に、インフレに影響,していく影響する大きな要因として、原油価格って結構大事なファクターなんですよ、はい。で、この原油価格がどれだけ今後高騰するかがかなり重要になってきます。はい、で、今回のイスラエル・ハマス問題に関して、原油価格が今、若干高騰はしてるんですね。どれぐらい上がってるかというと、まあ5ドル程度。はい、まあえっと 5% 以上上がってますね、うん。なんであんまり良くはないんですが、まあいわゆるロシアの戦争の時みたいに100ドルを超えるような展開ではまだないと。うん、で、これがなんでかっていうと、イスラエルとハ,、まあ、ハマス、まあ、いわゆるイスラエルの話なんですが、はい、産油国ではないんですよ、この国が。なんでこの、例えばロシアの戦争で天然ガスとか原油の価格が高騰したっていうのは、ロシアという国がかなりそういう、まあ、エネルギー資源を持ってる国だからなんですね
1: 。ロシアが
0: ロシアが。ロシアウクライナ戦争があった時に、かなり原油とか天然ガスの価格が高騰したのは、世界に供給する量がかなり多くて、それをロシアが戦争するとなれば供給がストップすることから、まあ、需要と供給の観点で、供給量が減ってしまうんで価格が高騰すると。はい、この二の前になるかどうかっていうのが、まあ、イスラエル・ハマスがどこまで戦争が広がるか原油価格が高騰するかっていうところでそ、まあ、相場が着目しています。はい、なんで今のところイスラエルだけの問題ですけれども例えば、えー、とハマス側に資金を提供している物,物資を提供していると言われるイラン。これがあの実際に本格的に戦争、イラン対、まあ、イスラエルという形になるんであれば、はい、これはあの原油価格がさらに高騰するようになるので、世界経済にとってはかなり痛手となります。はい、これがなんでかっていうと、イランという国は一応世界でも産油国の中でも、まあ、トップクラスといっても8位か7位ぐらいなんですね。なので、まあ、世界に対すす。るる供給量はは少ししあることから、価格は高騰しますそうなってくると、まあ、インフレに影響を与えるのでせっかく金利をもう上げなくていいんじゃないかと思われてたところにもう一回あと23回の利上げによって世界に対する経済の打撃っていうのがまあ予測されることから。今後戦争がどこまで拡大するのか原油価格がどう高騰するのかというところがまあ着目されてるのかなという状況です、うん、はいここまで分かりますかはいはいで実際の相場の動きをね見てみると最近の相場って見てますかチャートとか
1: 最近でもドル円しか見てない
0: ですあドル円しか見てないんですねでドル円に関してはあんまり動いてないと思いますなんでかっていうと、まあ、戦争のことをまあ有事というふうに言うんですが、はい、有事の時には、まあ買いが起こるんですよ。えーはい、有事の円買スイス買い、スイスフラン買いって、この2つの通貨が戦争とか有事の時には変われる傾向にあります。はい、でただし、今回、アメリカっていう国はかなり金利が高くて、このうんドロシアの戦争以降金利あり始めてから、まあ、有事のドル買いっていうのも今入ってきてるのでドル円でいうとあまり動かないです、はいまあ、若干円買いのが有利かなっていう時もありますけれども、まあ、買い直しがされてあの底堅い状況なのでこういった相場ではあまりドル買いのあドル円の下落っていうのはないですけれどもポンド円とかユーロ円とかの黒線に関しては円買いが起こってます
1: 見てな,かった
0: 、うん、なんでこういう友人の時っていうのは、まあ、円買いとかドル買いとかスイスフラン買いっていうのは覚えておくといいですし、はい、それに伴ってあの金の価格ゴールドっていうのはかなり高騰してますぶち上げてますねこれはもうあの戦争<笑>今私が言ったように今戦争ってそこまで懸念するほどのレベルではないと。状況なんですけど、じゃあなんでゴールドの価格高騰してるのと、はい。なったときは、やっぱり思惑だったりとか、少しってあの、インフラがもう、あの、インフレがもう落ち着いてきてる状況で、金利高っていうのがある程度折り込まれてくると、金利安の方向でゴールドも買われるんですよ。なんでタイミングがまあ、買われるタイミングとしては都合が良かったというので、まあ一番買われてるんだろうなと。思いますのでまあ、ただただ戦争による懸念だけではないというところは認識しておくべきかなと思いますね。はい、なので有の、まあ円ドル円あ、有事の円買い、ドル買い、まあ、スイス、フラン買い、はい、と、あとは、まあ、ゴールド買いですね、はいで。今回の戦争に関しては、まあ、需要と供給の観点で、まあ、オイルも上がってくるかもしれないというところです。はい、はいこれはまあ相関として覚えておいて損はないですね、はい。で、ドル円は今動いてないって言ったんですけれども、はい、金利っていうのはちょっと下がってきてます。米金利に関しては。米金利はい。これは、あの、先ほど言ったインフレが落ち着いてきて、まあ、金利がもう高止まりというところから、まあ、金利安を折り込みに行く動きっていうのはあるんですけど、はい、もう一つ有事の時に国債が買われる傾向にあるんですね。国債って、あのー、資産のリスクの中では低い方なんですよ。はい、国債っていうのは、まあ、10年国債、まあ、10年債とか、まあ、短期債でもいいんですけど、持っておくと、まあ、元本がある程度保障された上で、その金利に応じた利回りがあるので、まあ、かなり安全資産としては価値が高いです。はい、なので、こういった友人の時には今、今国債が買われてて、米債も買われてるので、債券が買われると。金利が下がるという相関覚えてますか。はい。なので、それも相まって、若干金利が下がりやすいという状況です。うーん。で金利、み
1: んな覚えてるんかな。あの、うん、相関、そこの。一応初めに。ね、教えてくれて私でも、なんか、うる覚え、今。
0: 今、うろ覚え
1: はいあ。あったなって
0: いう。ああ、そういった、有事のとか、金利と国債の関係とか、はい
1: 。そう。うん。まあでも、覚えないといけないですもんね
0: 。そうですね。やっぱ、こういった時に出てきますし、うん。うん、機会はそんなに毎日毎日応用できるもんじゃないですけど、やっぱり覚えておいて損はないと思いますね。なので、えっ、ー、と、今、金利が下がりやすくなっているっていう状況もあるので、はい、さっき有事のねットルい円外で、あまり動かないって言いましたけれども、ドル円は短期的には下がるかもしれないので、そこは注意をしておく必要があります。はい、ただし、それはチャンスで、はい、ドル円の締め買いが狙えますので、そこは狙っておいていいかなとは思いますね。で、金利が下がりやすいことから、株価も上がりたいという動きをしてきてますので、これまで、まあ、8月と9月、かなり株下げたんですけど、今かなり買いが入りやすいタイミングなので、じゃあ狙っていきたいなと。押締めに関しては狙っていきたいなと考えてます。ただし、戦争が拡大し続けると、オイルの価格が上がってきて、金利の上げるリスクが高まってくるので、まあ、もう一段下を見なきゃいけないのかなと。な感じなので、まあ、情報の精査必要ですけれども、まあ、かなりいいタイミングなんじゃないかなと、個人的には思ってます、はい。今ちょっと相馬の材料がインフレ、いわゆる金利だけじゃなくて戦争が入ってきてややこしいですけれども、結局は金利がどうなるかっていうところに立ち返ってもらって、それに影響する部分ってインフレだよねと。でインフレに影響するのって何って言ったら、あの、まあ、原油の価格に立ち戻ってもらえると、はい、結構すっきりするんじゃないかなと思います。はい。ただしそこには、実際には近隣には国債買いとか、関係してくるので、そこのまあ整理もちゃんと必要なので、まあ、一回紙に書いてみるといいかもですね。はい、そうそうそう。はい。今だ何の材料が注目されててとか。一回相関とかをね、紙に書いてみてみるとかなりいいのかなと思います。はい、なので、ね、相関っていうか、今の相場の状況としては、オイルの価格が高騰する状況になるのかっていうところが着目されてて、はい、もしそうならなければ、リスクオンの展開に戻っていけるのかなと思いますね、相場は。でその相関でいうとドレに関してはあまり動きにくいです、はい、明確に金利安を織り込めるような状況では正直ないんですよ、はい、先週の木曜日の消費者物価指数ご覧になってますかいや見てないです<笑>消費者物価指数の値は、はい、結構上振れというか、はい、うーん一応 3% 台でしたけれども予想値より上振れましたし重要なコア CPI に関しても、前回値よりは下がったんですけれども、まだ 4% 台というところで、そうですね、目標とする 2% 台ってなると、年内の金利上げっていうのが必要かどうかっていうところなので、まだ金利安を売り込みに行くのはちょっと早いのかなと、状況ですね。そうも考えると、まあ、ドル円はちょっと下がりづらいので、はい、下がったら押し目狙う展開でいいんじゃないかなと思います。はい、で、株とかの方向に関してはリスクオンになりやすい状況なんで、押し目がいいですね、そこも、はい。戦争の状況を加味しながら、押し目がいを狙えるといいかなと思います。はい、であとは、まあ、ゴールドとか触ってる人がちょっと今いるかもしれないんですけど、ゴールドを今ちょっと扱うのは危険かなと個人的に考えてて。なんでかっていうと、ここ最近ゴールドがかなり下落してるっていうのは、安全資産としての価値っていうのが、ちょっと目減りしてるんですよ。これはなんでかっていうと、安全資産としては価値はあるんですけど、やっぱりあの、米債ですね、アメリカの債権っていうのが、安全資産の中でもちょっと今価値が高くて、先ほど言ったように利率もありますしゴールドに関しては現物なので利子とかないんですよ、利率とか。考えた時きにまあ現物資産として価値が上がるっていうので買われることもあるんですけど金利が上昇している時にはゴールドは売られる傾向にあるのでちょっと買いに関してはある程度慎重に立ち回らないといけないなと思いますし。実際に戦争が勃発してきて、ゴールドもう一段かなり上昇するリスクがあると思うんですけど、あの、事実、思惑で買われて事実で売るという、あの、相場の言葉があるように、戦争が勃発しました、ゴールドめちゃめちゃ買われました、じゃあまた買われるだろう、買いっていうのは私はお勧めはしないです。はい。なので逆にまあ売りをね、狙うっていうの方が私はちょっと、まあ、そういうのがプロギャンブラーかなと思ってますんで
1: <笑>、はい
0: 、そういうチャンスを狙っていっていいんじゃないかなと思いますけど今のところは、まあ、売りでも買いでもないポイントかなと思ってるので、はいまあ、慎重に立ち回りが必要かなという意見です、はい、あとは気になる通貨とかありますか
1: えー、気になる通貨えー、でも私もゴールドとドルウェンぐらいしか触ってなかったんで、前とかは。うん。気になる通貨は特に、特に。何かなは
0: い。まあ、あのーうん、世界の取引量で一番多い通貨ってユーロドルなんですよ。はい。だからユーロドルについてもちょっと触れると。まあ、ユーロドルは今若干も下落しやすい傾向にあってまあ戦争で有事になるとまあ金利高になるのでユーロドルは下がるんですねなので今若干下がりやすいっていうのは認識しておくべきかなと思いま
1: す見ておきます
0: いただしそのただしその相場がまあリスコンに向かいたいと株が上がるような状況っていうのはドルもつられて上がるので、はい、あの下がりやすい状況ですけれども株価に合わせて動いていくっていうのはあの覚えておいていいかなと思うので、
1: は
0: い、まあちょっと難しいかなと思いますねタイミングを見計らうのは、はい、なんで触りやすいというか勝率が高いタイミングで狙いやすいのはドル円の目を押し目買いとかかなという想像はしてます私は今というところで今の、ねあのーまあ、戦争の状況を加味して、はい、相場の、まあ、方向性だったりとか今後どう動いていきそうかなっていうところとか、まあ、相関ですね、はい、というところをお伝えしましたけど、はい、どう今の相場の状況を見てて
1: 。いや今の相場難しい気がします。うん、去年が簡単すぎたから、余計に
0: 。そうですね。去年は簡単でしたね、本当ボーナスステージと言われますから、ね。今年は本当いろんなことがね、ありますし、今も10月ですか。はい。うん。もう1年が経とうとしてますけど、もう銀行破綻とか懐かしいですね
1: 。<笑>確かに。<笑>
0: クレディ・スイスがね破綻したことなんて忘れてるんじゃないですか、はい、もう。うん
1: 。まあ本
0: 当難しいっていうのはもうしょうがなくてやっぱりあのアメリカの政府だったりとか中央銀行に関してもあのインフレの抑制する難しさみたいなところを感じてるんで。やっぱりそう立ち回るものとしても、明確な方向性が分かりづらくてやりづらいっていう、うん、これはやっぱありますよね
1: 。でも
0: 最近はもうずっとあんまりトレードしずにちょっと見てるっていうのも正直あります、ねうんまあ、特にドル円を触ってるんだったら、なかなか機会はなさそうですよね。うん、本当、今はまあ、押し目買いを待つような展開かなと、ドル円トレーダーは。まあ、あとは150円を超えてきて、152円といったときに、為替介入が来るかどうか。はい、まあ、狙うんだったら152円付近は、どうでしょうね。まあ、日本政府としては、152円来たときに、相場がどれぐらい売りを入れてくるか、っていうところを見て動いてくると思うんで、あの一番最初に、この前150円に触れたときに、一気に売りが入ったじゃないですか。入、はい、りましたね。あれは完成介入ではないと思ってるんですね。はい、あれは、あの、まあ、理だったりとか、まあ、投機的な売りが、まあ、AI の反応を呼び込んで、まあ、3円近く下落したと。はい、まあ、もしそれが、日本政府がね、意図的に少額で介入してたら、まあ、すごいなと思うんですけど、<笑>まあ、あんまり考えられないかなと思うんで、まあ、152円来た時も、みんなにやっぱり、その、為替介入が来るかもしれないと思って、売りを浴びせてくる可能性があるんで、その動きが落ち着いても、なお、介入してこないんだあの介入っていうか、売りがあんまり入ってこないんであれば、介入という手に入ってくるのかなと、思いますんで、152円っていうラインに関しては、普通に売り入れても取れるんじゃないかなと思いますね。なんでそこでまた逆に下がったところはいい押し目がいになると思いますし介入は本当に的確に効果があるときにしかやらないと思うんでそういったなんでしょう相場の思惑みたいなところを読みながらやっていくとまあ楽しいのかなと思いますねトレードがあと今の戦争艇とかでドフミンちゃんが気になるところありますか
1: 個人的に、うん、昔の流れは気になりますね。相場
0: 関係なくああ、相場関係なくね<笑>、はい。そうか、例えばじゃあ、イスラエルとハマスの,この歴史みたいなところとか。う、は、ん、い、うん
1: 、んうん。なんで取り合いになったかみたい
0: な。ああ、そうですよね。確かに、その話もやっぱ、ちょっとはしてみてもいいかもしれないですね。うんうんう
1: ん、なんか社会の授業みたいなんだけ
0: ど。じゃあちょっとそれ次回で話してみましょうか。はい。はい、じゃあちょっと今日は、ね、も相場関連ということで、はい、お立ち回っていくかの参考になればなと思ってお伝えしました、はい。はい。じゃあまた次も聞いてください。はい。ありがとうございました。バイバイ。